1: La ADHD, le difficoltà che hanno sia nel ricevere una diagnosi che nel una volta ricevuta una diagnosi dell'essere curati sono enormi e non sono um, relegate come accade eh, al nord Ita- al sud Italia, no? al-, al centro Italia dove sembra esserci un po' più di problemi a ricevere aiuto psichiatrico, specialmente nell'ambito pubblico, sembra un po' diffusa in tutta Italia e questa è una cosa che, che mi ha molto colpito, perché Io da quando ho iniziato, grazie anche a te, a interessarmi della della questione ADHT, cioè ho ricevuto anche da Giuppone, dal tuo collaboratore, le vostre batterie di test. Insomma, ho cercato davvero di, 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 di capire bene. È un problema questo che è veramente diffuso, no? statistiche parlano fra il 3,5 e il 4% della popolazione adulta più o meno, no? siamo, siamo in quell'ambito. Ecco. Cosa sta succedendo? Cioè, qual è il tuo punto di vista? Perché io manderei tutti da voi a Bolzano, ma ovviamente non si può fare questo, oh, è chiaro. Qualcuno forse ti è arrivato, perché quando mi contattano delle zone vicine poi io do il, vo- il vostro nome, il, vostro, il sì, nome sì, del no.
0: vostro centro. Da quell'altro lì, Valerio, c'è, c'è questa situazione un po' ambigua, da una parte siamo naturalmente orgogliosi di sapere che siamo un centro che in tutta Italia ha una mm. sua la sua importanza e che, che riesce anche a dare delle risposte a delle persone che stanno in sofferenza. D'altra parte si rimane molto amareggiati a volte per sentire queste odissee di queste persone. Uh, e, e C'è, c'è più la, il momento di stupore riguardo alla non apertura dei vari servizi alla, al riconoscimento della sofferenza che induce l'ADHD e di seguito che parte con la diagnosi con l'ADHD. Sì.
1: Io ho tante persone che vanno alla ricerca spasmodica no, sul web di notizie per autodiagnosticare a loro, a dei loro familiari, ai loro cari e poi andare giustamente anche alla ricerca di una sorta sì. di convalida no, da parte di, di un medico. Siamo d'accordo che anche. Allora, mettiamo un attimo una parte gli psichiatri. Nel, in ambito sanitario generale, la GHD credo sia un mistero. Eh. E anche per gli psichiatri <ride> purtroppo non è che ci sia. mi viene da dire, è quasi un po' sospetta, quasi una sorta di, di, di allontanamento di questa diagnosi, dall'orizzonte no? Del, dell'interesse alle volte. Eh, ti faccio un esempio, io spesso vedo al CERT, no, il CERT è una sorta, no? tu lo, lo sai meglio di me, Insomma, gli psichiatri dovrebbero essere al CERT probabilmente ancora più che da altre parti perché fra bipolari non diagnosticati e ADHD soprattutto non diagnosticati credo che riempiamo più del 50% dei, no qualcosa del genere, e, è una sorta di... Mh, di, sì, non so come dire, di reticenza, di allontanamento di questa diagnosi, di n- qualcuno non ci crede neanche, secondo te cosa succede da un punto di vista proprio nostro, di noi psichiatri?
0: Ma eh, A mio avviso um, ci sono due elementi, il primo elemento è che è specifico per l'Italia e l'altro mm. è più sensibile alla psichiatria di per sé. La specificità della psichiatria italiana è che noi psichiatri durante il nostro percorso almeno non abbiamo l'obbligo di percorrere una psicoterapia e questo non obbligo di percorrere una psicoterapia a mio avviso non ci apre veramente la mente alla dimensionalità dei vari spettri delle malattie. la fase preuterina, la fase dei primi tre anni, ehm, sì, ognuno di noi in qualche maniera a livello teorico la conosce, però in pratica cosa significa, pochi lo sanno. E Poi c'è la specificità in Italia eh, riguardo all'ADHD, tu sai che abbiamo, siamo l'unico paese al mondo che ha una, una cosiddetta lista dove, dove devono essere inseriti ragazzini che vengono Vengono diagnosticati con l'ADHD, e questo registro eh, dovrebbe essere alimentato da 110 centri a livello nazionale per la neuropsichiatria dell'età evolutiva. Di fatto, di questi 110 eh, centri, solo il 34% è operativo, e di questi 34% effettivamente un po' più della metà eh, seguono le linee guida anche con tutto l'inserimento nel registro. E qui c'è probabilmente anche il momento storico e il momento ideologico che impatta in ultimo fine su una neuropsichiatria che viene vista troppo medicalizzata.
1: Sì, mm. sì, ci sta anche
0: La cosa che mi ha 'ha veramente stupito è che siamo veramente l'unico paese al mondo, veramente l'unico paese al mondo dove il metilfenidato è stato prescrivibile per i bambini dal 2004 in poi, che è una cosa assolutamente abbastanza recente per l'Italia, e nell'ambito degli adulti il metilfenidato non è prescrivibile, ma è prescrivibile o stratera. Questo dal 2014, novembre 2014, con la delibera ministeriale. E, e questo secondo me sono degli indicatori in come in maniera ambigua ci si avvicina in ultimo fine alla prescrizione e per non avvicinarsi alla prescrizione basta non fare diagnosi.
1: Guarda, mh, condivido al 200% quello che dici, è un pochino quello che penso anch'io. Anche perché ti volevo chiedere se tu sai qual è stato il percorso di mh, queste prescrizioni difficili sia di atomoxetina che di metilfenidato, perché mi pare una roba abbastanza folle, abbiamo dei farmaci come le benzodiazepine che le può prescrivere anche mia zia, i farmacisti te le tirano dietro senza problemi, che sono il vero problema di dipendenza in Italia, no? e invece per atomoxetine metilfenidato, sembra che gli stai dando dell'eroina quasi, no? cioè, non ho capito bene, non so se tu lo sai, qual è stato il percorso per cui si è generato questa sorta di, di percorso a ostacoli no? per fare delle prescrizioni di questo genere?
0: Ma guarda, nei bambini sicuramente ci sono due aspetti, uno a chi, a chi gli piace prescrivere dei farmaci a dei bambini, okay. che crea un archetipo di tante perplessità. E, e questa è la cosa più se, credo più sensibile riguardo all'interno di questo, di questo concetto. E poi c'è la specificità, la specificità che ci sono dei farmaci che vengono prescritti che uh, agiscono sul cervello, un cervello in maturazione mm-hmm. e sicuramente anche a livello ragionevole l'idea di come interferire con un cervello in maturazione è è assolutamente eticamente ma anche scientificamente corretto porsi la domanda che rischi certo. troviamo. Certo. E questa domanda che è assolutamente legittima viene però inquinata da una proiezione ideologica che si stanno prescrivendo dai derivati di anfetamine e perciò di droga. E, sì. questo, e questo in seguito aumenta la... Nel pregiudizio manca la lucidità dell'analisi delle evidenze scientifiche e non si riesce più a integrare nella relazione l'evidenza scientifica, ma l'evidenza scientifica diventa oggetto di ideologia. E sì, questo sì. fenomeno lo vedi anche in altri paesi, eh? cioè il fenomeno sulle mani dei bambini, eccetera, eccetera. Entologi, no? okay, lo ritrovi nel, negli altri ambiti del mondo, cioè non è una questione specifica italiana. La questione specifica italiana è che c'è un regolatorio dal 2004 in poi che a mio avviso nasce un po' dalla politica delle de, 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 de stupefacenti, delle sostituzioni um, dai de, de tardi anni 90 e che lancia delle ombre in altri settori e questo crea un miscuglio a livello culturale, a livello storico a livello di pregiudizi, a livello di ideologie mancando la lucidità che noi dovremmo iniziare a creare con la diagnosi iniziando con la diagnosi, diagnostica significa anche riconoscere e guarda caso, in quel momento lì dove tu riconosci una cosiddetta sindomatologia e dai al disagio un nome di cui questi utenti ne soffrono veramente in maniera, possono soffrire in maniera massiccia, solo dargli un nome, solo dargli una, un, un orientamento a questo, a, questo, a questo sentirsi diversi, sentirsi continuamente in fallimento, a volte è Eh, è di tipo curativo e di fatti dico sempre la prima cura nell'ambito dell'ADHD è la diagnosi
1: infatti quando mi scrive qualcuno supponendo, presupponendo di essere affetto di ADHD, senti, percepisci già dalle sue parole scritte una sorta di soddisfazione, finalmente ho capito come mai noi da così tanto tempo che, eh, che soffriva, ecco. ma in questo contesto secondo te le, le società scientifiche italiane si stanno muovendo, si stanno muovendo bene, non si muovono, cosa combinano? Perché se non lo facciamo noi questo lavoro a livello anche ministeriale non so chi lo può fare.
0: Ma qui tocchi, se posso dirlo in maniera un po' anche amichevole, dei, dei tasti abbastanza dolenti. Uh, l'abbiamo vissuto all'interno della neuropsichiatria dell'età evolutiva, do, do, dopodiché solo alcuni dei neuropsichiatri sicuramente di fama e di eccellenza si sono mossi per portare avanti il progetto della diagnosi della dell'ADHD. Uh, Purtroppo poi uno di questi, di questi professionisti l'anno scorso è venuto a mancare, era mm. Alessandro Zutas, um, che ha lasciato un vuoto importante da una parte, dall'altra parte uh, li dobbiamo moltissimo, a parte su- il suo modo di essere, ma a livello praticamente scientifico li dobbiamo moltissimo. Due cose, da, una è stato uno degli attori di evolvere il registro sull'ADHD uno insieme a Masi sicuramente loro due a mio avviso hanno in qualche maniera segnato anche la storia di questo registro e due perché uh, ha dato voce, cap- voce a livello internazionale alla neuropsichiatria di età evolutiva italiana Cioè, veramente a livello profession- da professionista tanto di cappello e di questo do- dobbiamo ringraziarlo Nell'ambito degli adulti, uh, c'entra adesso un po' il discorso che ho fatto prima, si apre il problema in primis della t- psichiatria di transizione. Mm. Problematica molto, molto calda.
1: Enorme, direi. Certo. Ed enorme,
0: <ride> forse, forse perché è così enorme e calda. Non, non, lasciamo lasciamo il, 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 da, da parte gli influssi reciproci, cioè, ad ogni modo... Il momento della transizione, cioè quel momento dimensionale a livello dell'adolescenza, il giovane adulto, da anni in giro per l'Europa, ma anche un po' qua in Italia è nata questa idea che forse dai 15 ai 25 dobbiamo creare qualcosa di specifico. E guarda caso, Solo da qualche anno, qui si parla veramente di cinque anni, eh? non si parla di dieci certo, anni, di certo, dieci certo. anni, cioè anche se fossero dieci, non sarebbero molto poche, ad ogni modo si parla di pochissimo tempo, e qui adesso entra la prima volta per la, lo psichiatra d'adulto che non ha fatto mai psicoterapia e non sa cos'è la psicoterapia. Perché non, non deve fare la formazione, ci sono tanti di noi che l'hanno fatta, eh, per l'amor di Dio, tanto di capello. Certo. Ma non è, è obbligatoria nell'ambito della
1: specializzazione. Sono contento che anche tu e, pensi che questo sia un problema, perché io sì, credo lo sia. È,
0: e siamo anche l'unico paese al mondo dove lo psichiatra diventa psicoterapeuta senza aver fatto una formazione psicoterapica.
1: Ah, certo, beh, che, adesso non più, forse gli ultimi anni, però insomma.
0: No, come? Come percorso di specializzazione sì. si apre sicuramente alle varie scuole psicoterapiche, eccetera, eccetera. L'informazione teorica è assolutamente ottima. Direi. Sì,
1: sì, certo, certo, però vive la somma sulla pelle, fare un'esperienza diretta. Fare maffa.
0: una formazione di psicoterapia. E poi uno si meraviglia come mai ogni tanto andiamo da bel litigare con certe persone che invece si sono fatte una mazza così per fare la psicoterapia. Beh, a donne in modo, eh uh, riguardo a questo um, c'è poca consapevolezza sul momento dimensionale, c'è pochissima consapevolezza sui disturbi di neurosviluppo che non hanno solo l'idea della ADHD o dell'autismo, ma c'è
1: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly
0: Leonard and me, Bob Levy. On another episode of something to talk about, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Tutto l'ambito, per esempio, dei disturbi selettivi di apprendimento, che noi, nella nella parte adulta, omettiamo.
1: Assolutamente vero, assolutamente vero.
0: Poi c'è, rientra anche eh, tutto il mondo dei TIC e rientra anche tutto il mondo della disabilità intellettiva. E qui, Incominciamo a capire come mai ci sono questi questi ostacoli, queste resistenze anche nell'integrazione della quotidianità. Pian pianino così uno si avvicina ad avere due o tre chiavi di lettura per far capire come mai ci muoviamo in maniera così così guffa uh, quasi in riguardo alla, ad a, a aprire le porte ai, ai progetti di vita che sono l'autismo, progetti di vita che sono l'ADHD, progetti di vita che sono la disabilità intellettiva, la discalculia o altri disturbi selettivi dell'apprendimento.
1: Senti Andreas, c'è un sacco di gente, ti, ti dico, io ti riporto proprio le domande, le questioni che mi, che mi portano, insomma le persone che seguono, che sono spesso domande e questioni molto interessanti, ecco, ehm, qualcuno, molti mi dicono che dal loro punto di vista… Mh, anche parlando dei loro casi personali, ehm, la loro neurodiversità si trasforma in una patologia proprio nell'incontro con alcune caratteristiche specifiche eh, che si stanno potenziando e stanno accelerando in questa società, Ehm, ad esempio tipicamente la DHD, il paziente a DHD dice io sono confuso dall'eccesso di informazioni, dalla velocità. Con cui viene richiesta la mia performance, io sono, non riesco a farne a meno, ma sento che lo smartphone mi sta facendo male. No? È, è un attrattore, di, è un diffusore della mia attenzione no? su plurime sorgenti. Secondo te è corretto che, mh, diciamo, non tanto stanno aumentando i, i numeri delle persone, chiamiamole neurodiverse, ma soprattutto sta aumentando la loro patologizzazione anche nell'incontro con la società?
0: Questo è un aspetto molto, ma molto interessante allo stesso momento, molto panoramico e ricco di faccettature. Perché l'ADHD di per sé ha anche in certe situazioni proprio la grande capacità di focalizzarsi si viene attratto da un, da un segnale specifico una cosa che sfruttiamo anche nelle terapie per esempio certe applicazioni che si possono usare per fare il training neurocognitivo proprio mettendoci anche il momento della cosiddetta gamification questo momento di motivazionale aumenta veramente in maniera uh, esponenziale poi la, l'aderenza all'applicazione stessa È assolutamente corretto che viviamo in una situazione eh, molto ricca, molto variopinta, piena di stimoli ed è assolutamente corretto che una delle sintomatologie per il deficit di attenzione e di concentrazione poi in ultimo fine porta a questa idea di non priorizzare gli stimoli di andare in procrastinazione, andare in procrastinazione e, e rendersi veramente poi la vita molto difficile, questo è ovvio. Perciò più riteniamo anche che una diagnosi dell'ADHD possa poi aprire le porte per esempio al mondo dello studio, ragazzi adolescenziali piuttosto giovani che vanno a studiare all'università che hanno l'ADHD hanno una necessità altra per portare avanti il loro progetto di studio e basta avere l'idea della diversità in riguardo alla loro neurodiversità per programmare poi gli studi a seconda di questa peculiarità ed arrivano a delle performance fantastiche, a parte il fatto che poi anche con l'aiuto farmacologico, piuttosto psicoeducativo, piuttosto che um, psicoterapico, si arriva anche a dei livelli di varianza, se vogliamo chiamarla proprio così. D'altra parte abbiamo il mondo del lavoro, come dicevi giustamente tu, all'interno del mondo del lavoro la faccettatura del, del, dell'impatto comportamentale della tolleranza alla frustrazione della possibilità di rimanere concentrati e attenti su un, nuove eh, richieste da parte del datore del lavoro sull'immediato eh, se si hanno consapevolezza o se si ha consapevolezza della peculiarità dell'operatore o dell'operatrice questa contestualizzazione può essere assolutamente parte integra e porta a dei risultati fantastici e perciò, la DHD non è una, una questione, un, 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 un momento di sintomatologie, è un momento di impatto nelle varie aree di vita.
1: L'informazione mh, da parte diciamo, nostra, di noi psichiatri, di, degli operatori sanitari più in generale, alla popolazione, alla comunità, diciamo, secondo te è un elemento integrante del prendersi cura di queste persone, cioè è importante che la gente conosca. Quello di cui stiamo parlando adesso?
0: Assolutamente sì, eh, sia nell'ambito prettamente eh, dei cittadini, ma soprattutto anche nell'ambito professionale, de- delle diverse realtà.
1: Eh, ti dico, faccio un esempio: eh, medici di base credo che abbiano un'idea di cosa sia la DHD o abbiano. una una formazione specifica sicuramente non ci sono, per carità, forse neanche nel disturbo bipolare, forse neanche in altre cose, però credo che ehm, bisognerebbe forse incrementare, potenziare un pochino a livello anche universitario ehm, questi aspetti, ti faccio un esempio, io mi sono formato agli inizi degli anni 2000, io di ADHD ne ho sentito parlare forse 2007, 2008, 2009, ecco e inizialmente non ne sentivo parlare in maniera motivante, non mi portato. Io ho iniziato probabilmente 8-9 anni fa a interessarmi seriamente, perché prima era un aneddoto, era un po' sì. il triangolo delle Bermude, no? Sì, sì,
0: un buco nero. Un buco nero. Mm, mm.
1: E forse l'università ancora adesso non è che sia proprio in ma in guarda, linea, non lo so. Guarda, penso,
0: penso che come... Nell'ambito sanitario, nell'ambito della disciplina medica, l'evoluzione nelle varie varie reparti, che tra l'altro anche la psichiatria, eh, si è accelerata e ampliata negli ultimi 15 anni in tal maniera che sicuramente si deve ritoccare anche il percorso della specializzazione. E non solo della specializzazione, ma proprio il percorso di medicina. Non per caso, eh, se vai a vedere all'estero, ci sono strutture... Fantastiche, ma anche molto varie opinte sui percorsi di medicina: Me- medicina privata, la medicina non privata, eh, studi privati, non privati, università semi privata, solo per dire, u- dirne una, cioè anche già il tipo di organizzazione. Poi lo studio, lo studio in- interattivo piuttosto che quello ancora telematico. Con, beh, ad ogni modo, ce n'è di più e di tutto, e credo che questo sia un segno quanto ricco sia. Eh, lo studio di medicina, però quanto ancora non sappiamo organizzarlo in maniera moderna, tra l'altro anche implementando tutto l'ambito della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale che eh, all'interno di di uno studio di medicina dovrebbe diventare prossimamente una condizione sine qua non, ma non a livello facciamo un po' di lezione di intelligenza artificiale, ma a livello trasversale che va a toccare le varie realtà dello studio di medicina iniziando anche dall'anatomia, perciò anche già qua abbiamo nuovi esempi e poi se vai a ritoccare il momento della chimica e della fisica, non so quando l'hai studiata tu, ma quando l'ho studiata io sicuramente arrivati al punto d'oggi si sta rivoluzionando la chimica e la fisica. E perciò la rivoluzione dello studio di medicina è radicale di per sé, è di tipo strutturale di contenuto e all'interno di questo elementi come per esempio l'autismo piuttosto che anche la diacadia o come dicevo prima altri disturbi di neuro sviluppo che ci accompagnano dall'inizio alla fine um, devono, avere, devono essere un po' una... Un, parta acque per questa nuova evoluzione eh, di di nuove strategie dello dello studio di medicina. Per me sono epifenomeni, l'ADHD, l'autismo sono transitori che ci faranno faranno capire in maniera diversa come approcciare lo studio di medicina, ma al momento sono sicuramente omessi e non non hanno ancora il significato di sparta acque, ma hanno il significato di una nuova malattia che deve essere rivista e integrata.
1: Certo, guarda, mh, mi, mi spiace che siamo estremamente d'accordo e quindi non riesco a mettere in stress <ride> il tuo pensiero, ma eh, ti faccio un esempio, una domanda che poco fa mi faceva una persona prima che entrassimo in live è ehm, come fa una persona, quali elementi deve tener conto per iniziare a sospettare su se stesso Questo genere di disturbo per poi ricevere la giusta motivazione, diceva e per me ha ragione, per poi andare alla ricerca di un professionista che la confermi e la convalidi. Come deve essere secondo te il percorso personale? Quali sono gli elementi a cui fare caso, a cui portare attenzione? (ride) se posso usare questa questa espressione per iniziare a sospettare di noi stessi per la depressione ormai è un discorso che se se ne è parlato tanto, eh, si sta parlando anche molto di alcune dipendenze forse un po' del disturbo bipolare le persone iniziano a avere qualche consapevolezza, non tanta, ma un po' sì. Per la DHD qual è? Se, quali, quali consigli daresti alla gente che ci segue e che ci chiede, vediamo un po' se io dentro di me ho degli elementi che mi possono portare a pensare di poter essere affetto da questo disturbo.
0: Ma guarda, um, a mio avviso è abbastanza, è abbastanza facile, anche se sembra così complesso, ma abbastanza facile. Quali sono i contesti in quali tu, ti accorgi che c'è qualcosa che non quadra, in primis ovviamente nella socializzazione da bambino con altri bambini, okay. e già in lì inizia. La maggior parte degli ADHD maschi fanno subito l'esperienza già all'asilo, che quando c'è una, una bella festicciola del compleanno, dell'amichetto, ci vai una volta, ci vai due volte e la terza volta non ti invitano più, chissà come mai. C'è, c'è, c'è una segregazione, o in, una incapacità, o, o una non accettabilità di un casinista totale certo. all'interno. La bambina invece ci va, è tra le nuvole, la testa tra le nuvole, è una simpatica, non fa casini. La puoi mettere a destra, poi la sposti a sinistra, poi la sposti sopra. E questi, questi, questo bambino e questa bambina alle elementari incominciano ad avere i primi momenti veramente anche di valutazione cioè c'è una valutazione sul loro comportamento e poi c'è questa enesima storia no, guarda il suo ragazzo è intelligente però non sta attento non sta fermo, fa il pagliaccio e la bambina, ma secondo me è abbastanza intelligente, va benissimo, solo che c'è sempre la testa tra le nuvole, sei lì che schiocchi continuamente per tenerla in attenzione, Però per, perché non ci sta e di seguito non, non, non riesce a, ad avere le prestazioni che il bambino con questa intelligenza e questo bambino con questa intelligenza dovrebbe avere secondo la norma, ecco qua, è secondo la norma. Arriva l'età adolescenziale, momento importantissimo di nuova socializzazione con i pari, la situazione diventa anche molto conflittuale con le autorità, tipicamente dell'adolescenza, ma qui abbinata come se ci mettesse benzina al fuoco e di fatti poi c'è anche già la prima idea dell'automedicazione Com'è che riesco a gestirmi questa impulsività, questa intolleranza alla frustrazione? Com'è che riesco a questi momenti di ansia a metterli un po' a posto? Com'è che riesco a socializzare col ragazzo piuttosto che con la ragazza? Uso delle canne, la nicotina, dove la canna arriva, sì, Poi la prima che usano è la nicotina la usano di solito intorno agli 11-12 anni. cioè anticipano di, di larga l'inizio del tabagismo. Adesso io sto raccontando naturalmente la storia tipica, poi ci sono variazioni riguardo alla storia tipica con certo, delle, certo. delle diversificazioni abbastanza importanti, ma questo, e, e, fino a quel momento lì, se ti trovi il, 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 il genitore piuttosto che l'amico, piuttosto che il maestro che in qualche maniera ti supporta e ti sopporta, ok, eh, tu. Riesci in qualche maniera anche ad arrivare a delle prestazioni buone, però sempre con questo sensore che se avesse questa possibilità avresti qualche cosa in più, hai sempre questo sensore, non ci arrivi nonostante le tue possibilità. E questo sensore te lo porti avanti continuamente e poi incominci a fare cilecca durante le relazioni con la prima ragazza o col primo ragazzo o col primo amico o più prima amico. Cioè incominci a far cilecca verso la maturità, cominci a far cilecca nel tempo libero che non riesci più a, a starci dietro. Cioè incominci veramente quasi una self-fulfilling prophecy ad aumentare questo senso di frustrazione. E poi nasce di tutto, la depressione, l'ansia, l'uso di droga, l'impulsività, la perdita delle patente, piuttosto che l'evoluzione di una mancata autostima, c'è, c'è di tutto, no? fiorisce
1: di tutto... Disturbi del comportamento alimentare, non mi permette. Per di... esempio,
0: bravo, questo per esempio viene assolutamente sottovalutato, no? quanto un DOC, un disturbo ossessivo compulsivo o un disturbo comportamentale alimentare sia abbinato nel più del 10% a un ADHD. E questo, questo fenomeno te la dice lunga no? quanto è trasversale il momento dimensionale, perciò è meglio parlare di dimensioni che di sindomatologie categoriali Certo. E, e la persona in tutto questo percorso da in, dall'inizio da bambino, dall'adolescente da giovane adulto si porta dietro questo di senso di, di essere diverso, che gli manchi qualcosa. e poi se si manifesta in un momento di depressione, piuttosto di frustrazione di intolleranza, di certi comportamenti aggressivi, piuttosto che di evoluzione di altri disagi, non solo di tipo mentale ci sono, c'è una serie di tipi somatici, tachicardie, fibromialgie, situazioni mialgiche, eh, spesso traumi di qualsiasi tipo. Per esempio, perché prima dicevo del medico di base, noi al pronto soccorso abbiamo fatto lezioni dell'ADHD perché riteniamo che la persona X che arriva entro quattro mesi per X, Fratture piuttosto che contusioni, piuttosto che alla terza volta è meglio chiedersi se non non si ha a che fare con una persona che magari soffre di questa sindrome che porta spesso poi al momento dell'infortunio. O, per esempio, quando andiamo in neurologia, quando abbiamo ricoverato persone con delle polialgie che non si riesce a capire bene in maniera ripetitiva, ecco questo è un momento importante. Quando vedi la stessa persona in maniera ripetitiva per una sindomatologia devi sempre pensare che quello che vedi forse lo vedi bene però nasce da qualche cosa che è sottostante e sottostante a volte c'è un disturbo di neurosviluppo che può essere anche la l'ADHD.
1: Pensa che io, tu non lo sai, ma io sono un motociclista, ero adesso, un motociclista super, super motivato e super entusiasta, tu non hai idea nel, nel mio silenzio rispetto all'essere psichiatra quando sono in pista quante persone vedo? Ti faccio un esempio. Io ero una persona che cadeva sempre in quella curva, che faceva sempre un gran casino. In ambiti di sport, chiamiamoli un po' più eh, estremi di altri, io credo ci sia una percentuale altissima no? di persone che vanno alla ricerca eh, dell'emozione, novelty seeker, insomma cose di questo genere. Alcuni sport sono nuovamente un ricettacolo di neurodiversità, credo, e mi pare di avere... Ovviamente, io non ho la DHD, eh, perché sai, essendo uno psichiatra, <ride> mia moglie dice che ce l'ho però a parte questo devo dire che ho visto tante persone proprio quello che dicevi tu la tendenza a reiterare a ripetere un po' come avviene nella serie dei Simpson che Bart si fa sempre male allo stesso modo lì hanno colto in maniera a mio parere fantastica quello che tu stai dicendo un bambino esagitato weird in qualche maniera strano che tende a ripetere in maniera ostinata Molte serie di, di, di piccoli infortuni, no, in qualche maniera.
0: E infatti, questi nerd, no? Come li si chiamano? Questi sì. spes, spesso hanno eh, lo spettro autistico abbinato all'ADHD, no? che fino all'altro, ieri, eh, fino all'altro ieri si pensava che non potessero essere abbinati, invece, lo sono.
1: Se ti sente mia moglie, mi, la, la stai rinforzando sulle sue diagnosi che mi fa quotidianamente.
0: <ride> eh beh, questa è un po' la, la sorte di noi psichiatri che da parte sì. del
1: mondo veniamo categorizzati Sovradiagnosticati, se mi eh ok. fare anche le prescrizioni. Senti ancora una cosa, allora, in Italia mh, qual è un percorso possibile? Cioè, senza farci prendere dalla, dal, dal pessimismo e dalla. Sì. Dalla tristezza, cioè, cosa può fare una persona che decide di, di andare un po' alla ricerca, un po' a caccia con spirito d'avventura della sua diagnosi? Cosa, cosa potrebbe fare?
0: Beh, intanto un uh, tanto di cappello e uh, rafforziamo tutti gli utenti che hanno l'impressione di essere diversi che vogliono avere delle risposte uh, per, per, per facilitarsi la vita. Uh, e, e, e non demordete questo è il primo che la prima cosa che dico questo dire. è un a ottimo
1: volte, consiglio
0: sì certo. non demordete perché a volte siamo noi professionisti che impariamo molto di più da parte dei nostri utenti e non solo nell'ambito dell'ADHD ma anche nell'ambito dell'ADHD e perciò aprirsi a questa a questa esperienza di crescita insieme all'utente è il secondo punto cioè invito tutti gli psichiatri tutti gli psicologi tutti Coloro che hanno a che fare col mondo della DHD ad aprirsi a, a, un, a un possibile concetto e non per un'idea già costruita rifiutare un nuovo concetto che magari potrebbe essere anche giusto rifiutare un concetto, non ognuno che chiede la, la diagnosi della DHD ce l'ha. Poi devo certo. dirti una cosa, la mia, esperienza, la mia esperienza in tutti questi anni, adesso qua in Italia lo stiamo facendo da più di 12 anni questo, con questo ambulatorio, devo dire che in pochissimi casi, veramente in pochissimi casi poi la diagnosi non l'abbiamo fatta, Cioè, c'è stata un'alta specificità e sensitività dell'utente a capire che c'è qualcosa che non va. E Sono totalmente qualcosa,
1: d'accordo. Anche, Sono totalmente d'accordo, è la stessa esperienza che ho avuto anch'io e ti chiedevo una cosa parlando di psichiatri e psicologi, io ho anche visto persone che sono state sottoposte a infinite psicoterapie, anni di psicoterapia da psichiatri ma anche da psicologi con ipotesi disturbo borderline, intolleranza alla frustrazione, il rapporto con la mamma, per carità, tutto ok, io vengo da una scuola psicoanalitica, a noi... Io ho dovuto studiare i farmaci quando sono uscito dalla mia, ero con Romolo Rossi, tu sai chi era, quindi insomma, noi eravamo 24 ore su 24 sulla, sulla psicodinamica e, e ringrazio per la scuola che ho fatto. Devo dire però che in alcuni casi non ci si può più permettere, anche se uno si muove in ambito psicologico, psicoterapeutico, no, di non conoscere le dimensioni estreme di questo problema, Ecco, perché se no veramente si sta, sta facendo del male a delle persone, no? non so cosa pensi.
0: Ass- assolutamente d'accordo, uh, non è che poi una persona che l'ADHD magari non evolva un disturbo di personalità. Sono certamente non, assoluta- d'accordo. Assolutamente, e ma l'interessante adesso, io ti faccio un esempio nei bambini perché è una cosa che secondo me è molto, molto significativa. Se un bambino con l'ADHD grave fa un percorso di ergoterapia, di psicomotoricità e di logopedia. È fantastico, uno perché in qualche maniera hanno riconosciuto che c'è un bisogno, due gli offrono veramente quel pacchetto che è necessario per portare avanti il progetto curativo. Solo che se è grave, l'ergoterapista dopo un certo punto dice ma io ci tento però non ho l'impressione che, che riesca in qualche maniera a imparare. Logopedista è la stessa cosa, eccetera, eccetera, eccetera lì se non, metti il farmaco, se non metti il farmaco, tutto quello che fai di giusto non avrà nessun riscontro perché non va in quel circuito procedurale necessario per portare avanti il progetto curativo. Nell'adulto questa cosa qua è inversa, se tu non metti il farmaco nel 95%, Tutto quello che tu fai nell'intervento sul disturbo borderline, piuttosto che nell'intervento sul disturbo ciclotimico, piuttosto che il disturbo… gli manca poi un momento essenziale. E questo credo che debba essere veramente, questo deve essere la campanella di risveglio per noi psichiatri quando per esempio abbiamo davanti una persona che a quel tipo di utente che noi serviamo di solito non dà la risposta a cui noi siamo abituati ogni utente che non ha la risposta al trattamento di routine, deve essere rivista la diagnosi, questo è un modo attento per prendersi conto della sofferenza complessa dell'utente e due, valutare sempre un disturbo di sviluppo come per esempio la l'ADHD. Questo è un, un punto essenziale per noi nell'ambito della psichiatria, della psichiatria, della psicologia piuttosto che avere utenti e ne sappiamo raccontarci qualcosa sulle resistenze delle terapie e avere sempre anche la logica di ampliare la complessità della sofferenza nell'ottica anche di integrare un possibile o probabile disturbo di neurosviluppo ti apre un mondo e qui ci vuole questa rigorosità che ci, inse- ci insegnano all'università, ci insegnano ai corsi che il momento della terapia e resistenza, tu devi rivedere la diagnosi, solo che devi rivedere la diagnosi a 360 gradi.
1: Okay, che significa, alle volte, no? eh, volte, rivedere anche un po' te stesso, Andrea, alle volte rivedere anche un po' te stesso, e questo è il problema su cui eh sì, forse siamo beh, un po' resistenti, eh.
0: giusto probabilmente. <ride> <Sì, No? ride> sì, Però io dico sempre adesso, adesso anche quel momento telematico dove vedi te stesso, forse uh, la riflessione di te stesso potrebbe essere: darti la lucidità di vedere l'altro eh, in maniera eh, più panoramica. Eh sì, ci potrebbe, sì, ci potrebbe sì. Stare. Ma guarda, uh, perciò, perciò, uno agli utenti non demordete, due, rich- avete il, il diritto di richiedere, e terzo, noi come professionisti abbiamo il dovere e l'obbligo di formarci, certo che ci vorrà un certo periodo, adesso io eh, credo, credo di avere abbastanza pazienza e, la, e anche la, le conoscenze per muovere eh, certi sassi, per muovere certi sassi ci vuole tempo. Noi siamo partiti nel 2010 a zero centri di ADHD, adesso abbiamo aumentato il centro di ADHD in giro per l'Italia, ma di pochissimo, ma siamo diventati 12, questo significa che da 0 a 12 è tanto e nel frattempo anche nell'ambito del, del, del mondo telematico eh, è più facile che certi utenti eh, possano afferire a centri in giro per l'Italia, anche noi per esempio offriamo… Uh, sia colloqui telematici come anche tutta la testistica te- a livello telematico cioè diamo veramente la possibilità di, che si interfaccino a livello uh, in rete in ver- nel vero senso della parola in rete con dei centri di eccellenza e questo sicuramente per gli utenti non devono più aspettare che davanti a casa gli si mette un centro di ADHD o eh, all'intorno e per- o possono anche chiedere di più delle delle seconde opinioni che dovrebbe essere a mio avviso anche una cultura un un po' più sollecitata nell'ambito della psichiatria
1: assolutamente d'accordo, io continuo a dirlo a più non posso che in oncologia non è mai un problema, in molte discipline in psichiatria una seconda opinione sembra che uno debba chissà cosa combinare invece credo che sia veramente una buona pratica che debba essere un po' iniziata, quindi senza far torto al proprio psichiatra, ma io Quasi sempre invito pazienti che hanno sospetto no? Insomma, di, di, che io possa avere una visione non corretta, che può essere, e mi è successo diverse volte, io quasi sempre direi invitati a, a chiedere una seconda opinione. Eh, Volevo chiederti, ehm, esiste una sorta di elenco di questi centri? Cioè una persona cercasse online questi centri? C'è qualche, chiamiamolo, riferimento?
0: Ma guarda, il, il, il punto di riferimento migliore di cui noi non possiamo... E, e, e non possiamo farlo no, non troppe volte si deve farlo, continuamente è l'AIFA cioè l'Associazione Italiana dei Familiari mm-hmm. che fanno veramente un, in, in Piemonte avete un'altra associazione dell'ADHD Italia che anche lei è molto in rete sono le associazioni che veramente ti offrono uh, gli indirizzi di questi centri okay, dove veramente i, con quelle dei familiari con tranquillità e soprattutto con grande competenza e sicurezza si, da, eh, si ricevono delle indicazioni importanti. da da quel lato lì è cambiato qualcosa anche per il loro fare anche per il loro mettersi in gioco nonostante tutti gli ostacoli che che hanno trovato e trovano tuttora come noi all'interno della psichiatria adesso forse non è che che, che sono abbandonati dagli ostacoli ci siamo assieme viviamo assieme questi ostacoli e devo dire che hanno contribuito in maniera veramente eh, radicale nel, nel, nel buon senso della parola, radicale a dare spazio e visibilità alla sofferenza e con alcuni professionisti sono riusciti a portare avanti anche dei bellissimi progetti.
1: Forse dovrei invitare a questo punto, e mi, mi spiace non averci pensato prima, ma qualcuno di questi rappresentanti di queste associazioni, magari per come dire, metterli in contatto con, con una community che sto avendo che ormai è davvero molto vasta e credo che mh, molti di loro abbiano davvero interesse anche a passare parola ecco. Poi magari mi hai già lasciato un indirizzo email a cui magari gireremo quello di ADHD Piemonte chiocciola Gmail magari poi cercherò di magari mi dai anche un suggerimento su chi potrei invitare per discutere di questo tema, insomma, perché i familiari, io ho già parlato molto spesso con i familiari, ad esempio, di disturbi di comportamento alimentare, è sempre un'esperienza assolutamente formativa, ecco, per uno psichiatra senti ehm, molto spesso un'altra domanda l'ultima che ti voglio chiedere poi ho un po' di domande delle persone che ci stanno seguendo che te le giro ma una domanda chiamiamola costante è legata a che cosa si deve fare qual è il percorso terapeutico chiamiamolo tipico di una persona che dopo aver ricevuto una diagnosi riceve anche un aiuto perché c'è un po' il luogo comune che uno ti tirano l'anfetamina con la fionda e e poi poi è finita lì o la tomoxetina parlando dell'adulto insomma Eh, che cosa si deve aspettare una persona che dopo aver ricevuto la diagnosi inizia un percorso di di terapia, un percorso di aiuto
0: Non so se ho sentito bene la domanda eh, Forse, eh, sì, no, dicevo
1: che co- sì, perché c'è stato un problema di, di, di linea Che cosa come deve aspettarsi il percorso di aiuto il percorso terapeutico una persona che ha ricevuto la diagnosi di DHD che, che cosa avviene dopo la diagnosi?
0: Dunque, la cosa più importante la ripeto, è l'accoglienza e il percorso diagnostico credo che questo sia il punto cruciale è il 50% della cura All'interno di questa accoglienza del percorso diagnostico, che deve avere la sua specificità e rigorosità scientifica, c'è poi sempre la restituzione del percorso diagnostico, un momento um, cruciale per, per la cura, la restituzione, e poi c'è, uh, ci sono le tre colonne, le chiamo sempre le tre colonne che devono essere offerte all'utente. La prima colonna, come dicevo già prima, nel, nell'età adulta, nella maggior parte la prescrizione del farmaco una condizio sine qua non. Come dicevo prima, perché la plasticità del cervello ha bisogno di questo stimolo specifico uh, e perciò non, non è sostituibile ad altri interventi. Il secondo, la seconda colonna è l'attiva Uh, elaborazione del sentirsi neurodiversi con la specificità dell'ADHD, cioè il, la psicoeducazione, la tipica psicoeducazione sull'ADHD: cos'è l'ADHD, come nasce l'ADHD, quali sono le sintomatologie, qu- cosa scatena in me. Il momento della procrastinazione, il momento dell'impulsività, il momento dell'inattenzione e come riesco a individuare questi fattori stressanti che alimentano la sintomatologia proprio per rientrare in maniera più autonoma nelle varie relazioni, sempre nelle aree. Tempo libero, lavoro, relazione relazione con gli altri, relazione con se stessi. E Queste sono le due colonne base. A seconda poi della complessità della situazione, perché di solito poi si trovano tante altre cose, si devono individuare anche percorsi di tipo terapico, psicoterapico o di psicoeducazione con i familiari o i più cari in cui, eh, o in seguito naturalmente anche con l'utente stesso o il lavoro di coppia piuttosto che nel ruolo del papà, piuttosto che nel ruolo di nonno, piuttosto che… e questa situazione praticamente apre il mondo alla psicoterapia a seconda indicazioni e anche delle risorse dell'utente, si lavora sulla resilienza a livello di psicoterapia, Cioè, le colonne portanti sono la psicofarmacologia e la psicoeducazione ed in seguito l'evoluzione sulla sensibilità dell'ADHD nelle varie realtà di vita per capire quali sono gli elementi psicoterapici. E poi come avevo accennato prima all'inizio, eh, sicuramente c'è anche per alcuni utenti che sono bravissimi nella gestione del loro, del, del loro disagio, ci sono però delle aree specifiche come lo studio piuttosto del lavoro che, dove invece hanno bisogno di una di un supporto di tipo anche pedagogico all'interno delle loro realtà eh, rispettive, cioè dello studio piuttosto, e lì si deve poi trovare eh, l'incontro con i responsabili dell'università piuttosto che del lavoro. lavoro.
1: Certo, se non ho capito male, ci sono alcuni elementi che hanno anche molto a che vedere con la possibilità di modificare alcuni elementi del lifestyle di queste persone, no? ti, ti vorrei dire attività fisica, alimentazione, come si dorme, come si gestiscono le sostanze d'abuso, come si gestisce lo stress, tutti questi elementi secondo te sarebbero da integrare in un percorso sì, di…
0: Assolutamente sì, um, dunque… Una parte che che mi sta sempre molto a cuore è l'alimentazione e la possibilità di intervenire a livello nutrizionale. È indubbio che il disturbo di neurosviluppo, anche quello dell'ADHD, abbia a che fare con il nostro sistema autoimmunitario e poi antinfiammatorio e sappiamo tutti, almeno si sta aprendo sempre più in maniera chiara, che anche il mondo del microbiota Uh, Impatta in, in maniera decisiva sul, uh, sull'ambito uh, del neuro sviluppo, in, in questo caso qui anche dell'ADHD. E uh, seguendo anche delle evidenze scientifiche, uh, il supporto nutrizionale per un certo periodo, che è esattamente di sei mesi. Dei, dei, dei cosiddetti eh, poliacidi che sono gli omega 3 di un, certo tipo, di un certo tipo, usati con un certo dosaggio per una certa durata, hanno una, un impatto coadiuvante eh, di, no, di notevole efficacia in un percorso curativo nell'ambito della DHD. Poi c'è tutto da valutare, una serie di uh, alimentazioni sui carboidrati, no? sappiamo benissimo che l'uso di carboidrati di una... C- cioè and- in poche parole, andare da McDonald's aumenta la possibilità di sviluppare una ADHD se di fondo c'è la genetica. Eh, e soprattutto non nella prima generazione, ma nella terza generazione: cioè, tu vai continuamente da McDonald's. I tuoi nipotini probabilmente hanno una probabilità maggiore di sviluppare una DHD adesso l'ho messa un po' in maniera un po' più si- sintetica. No, no, ma
1: guarda che di questo veramente concordo totalmente: ne sta parlando mezzo mondo. Io sto sì, seguendo sì. molti ricercatori, Facebook già che in Australia. Noi abbiamo Carmine Pariante a Londra che fa studi no? Sul, sull'infiammazione, Bravo. gli effetti sì, dell'infiammazione. Sì. Ed è veramente un'altra di quelle dimensioni di cui adesso si parla quasi sottovoce, noi fra pochi, eh, ma sono convinto che fra qualche anno inizieremo già. Adesso sì. noi abbiamo in pipeline alcune aziende farmaci antinfiammatori no? per sì. alcuni sì. trattamenti, sì. Sì. quindi mi fa piacere Beh. che condividi insomma, questa prospettiva.
0: Ecco. Sì, sì. È del... Poi la questione del sonno, la questione del sonno mi piace moltissimo perché il sintomo del sonno può essere parte dell'ADHD come può essere una comobilità dell'ADHD e questo è essenziale, perché eh, per esempio se è sintomo dell'ADHD con l'intervento sulla ADHD, questo sintomo scompare completamente, certo. se è in comobilità con l'ADHD allora c'è bisogno anche di un supporto di, psico- di, fa- di sonno e igiene sul sonno e se l'igiene sul sonno non funziona la cosa migliore all'inizio, sicuramente, è l'alto dosaggio di melatonina anche nell'adulto che ha una sua efficacia. Insomma, È una cosa eh, veramente geniale. Poi, come dicevi tu, una cosa che eh, è, sono i momenti ludici, e il momento delle, di alcol piuttosto che di tabagismo, piuttosto che, ma lì dipende molto se è un epifenomeno dimensionale dell'ADHD di fondo o se è un'evoluzione secondaria come una comunità a sé stante, te te la faccio veramente breve, un ADHD che fuma in maniera accanita e il fumo è una parte dell'autoregolazione con l'uso di psicofarmaci come il Ritalin, piuttosto che lo l'ostatea, ma soprattutto il Ritalin, abbinato a una buona psicoeducazione, questi qui eh, diventano… Smettono di fumare senza tante storie perché non hanno più questa necessità dell'autoregolazione. Poi ci sono tantissimi ragazzini e ragazze che evolvono la DHD, un tabagismo, dove una parte viene assolutamente curata tramite la cura dell'ADHD, ma l'altra parte invece deve essere poi gestita nell'ottica o del benessere, o a volte molto facile da gestire, o anche nell'ottica di una dipendenza vera e propria certo. e questo apre di nuovo una diversificazione anche della gestione di certi comportamenti.
1: Come dicevi prima, proprio l'approccio dimensionale in questi casi sì. è fondamentale. Ecco. Sì, sì, L'attività sì. fisica? Io ho trovato L'attiv... molte evidenze no? anche al riguardo.
0: Dunque, sull'attività fisica è chiarissimo che è molto sensibile e trasversale anche per la DHD, ma non solo per la DHD. Adesso le, le vecchie linee guida dicevano che tre, tre volte alla settimana per 35 minuti, attività aerobica, aerobica portavano a una modulazione dello stress che in seguito poi andava ad attenuare certe sintomatologie come l'impulsività, la la tolleranza alla frustrazione, ma anche l'aumento di concentrazione e soprattutto un miglioramento sulla fase umorale che aveva anche delle valenze antidepressive. Nel frattempo sappiamo che non è solo l'attività aerobica come la cicletta, la camminata veloce, piuttosto che la bici, piuttosto che, eh, il, nuoto, piuttosto che il nuoto, ma sappiamo che anche l'attività muscolare, muscolare perciò un fitness, un uh, fitness center potrebbe andare benissimo due volte alla settimana sempre nell'ottica di 60 minuti massimo a sessione uh, e, 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 e l'allenamento continuo anche di tipo muscolare ha quasi gli stessi effetti anche questo nel frattempo abbiamo, l'abbiamo imparato perciò l'attività fisica poi dico sempre l'attività fisica gestita in una certa man- maniera non è solo uh, uh, protettiva a livello neuronale ma è protettiva a livello psicologico, individuale ed è anche protettiva a livello sociale
1: Eh, sono d'accordo Totalmente, nel senso che io ormai guarda, ultimamente eh, sto prescrivendo, e non è facile, infatti il punto non è prescrivere attività fisica, il punto è trovare i giusti modi per motivare le persone e poi a portarla avanti, perché in cui loro poi lo sanno, ma certo se noi eh, operatori sanitari, specialisti, riusciamo ad avere il giusto livello di convincimento e di motivazione, che deriva peraltro dalle evidenze scientifiche che ormai ne abbiamo a pacchi, no? For- sicuramente saremo anche più efficaci nel-, nel coinvolgere le persone a far uscire fuori le loro proprie buone motivazioni, no? al cambiamento, perché un po' il nostro lavoro è anche questo, non solo prescrivere giustamente atomo o metilfenidato, ma Proporre un percorso che è quello che tu proponevi, estremamente eh, più articolato, creativo, mi viene da dire nel caso anche della DHD, no? che noi dobbiamo avere come operatori.